0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a un episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, Xavi. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, esta semana quizás estoy de viaje cuando estéis escuchando esto. Ya no quiero desvelar dónde ni cómo, pero la semana que viene, eh, si puedo, os cuento. Estás haciendo el petate, pero, dirías. No sé qué quiere decir esto. Petate es como...
2: No, es como general en castellano. <risa> Petate es, es como hacerse... ¿No, no sabes como el típico dibujo como de un pitufo que tiene un palo y en el fondo hay como
0: al final una esto tela donde mete la ropa? Un farsell, esto se llama un en farcel. Pues, eso, pues Un pues eso. ¿Te has hecho ya el farsell? Eh, no, todavía no, pero vale. estoy ahí, estoy en ello. Ay. En, en farsello. Oye, Pedro... La gente que no escucha en crisis, ¿cómo tú tienes, siempre lo define yo? ¿Tienes alguna manera tú de definir este podcast? O... No. Es sí. <risa> que no esperabas sí. esa respuesta. No, es porque es, sí, es, es difícil pero, de Desgraciadamente, definir. sí. <risa> no. Pero, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo lo definirías? ¿Te gusta la que suelo hacer yo?
2: Me gusta, me gusta, me parece bien. Es verdad sí. que, que es mucho más que todo eso, ¿no? Que se queda corta pero tampoco podemos como explicar en cada episodio lo grandes oradores que somos y la profundidad de nuestro contenido. Pero sí, es un podcast en el que dos amigos creativos, emprendedores, se juntan para charlar de las cosas que les pasan en la vida cuando llegan a la mediana edad. Me gusta mucho lo de la mediana edad. Porque bueno, es como tú, tú realmente... Yo todavía... Eres... No, tío, yo
0: estoy como a un año y medio. Estás en la, la, mediana, la mediana edad. La edad. No todavía, no, todavía no, todavía
2: ¿no? no. me jodas. Oficialmente no estás en la mediana Oficialmente edad. No. Oficialmente ¿Quién, no. ¿Quién dice que... cuál es la mediana edad? O sea, ¿cuál.? La pues... ONU ha quedado de acuerdo en cuál no, es la mediana exacto. edad. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Firmaron uh -huh. una resolución hace. Hace un... siglos. Y está establecido. <risas> en, en la edad, que edad que media. A los 40. Lo dijeron, de a los de 40. Sí, ahí lo dije, lo dijeron los. Ahí vivían vivían 43 años de media. Y establecieron uh -huh. que los 40 era la mediana edad. <risas> Como Pedro, hecho este de muerte, no. Este año, en vez de eh, preguntarte qué has hecho esta semana, eh, y... estamos abriendo el programa con reflexiones rápidas. Eh, a mí me, me gusta. Sí. Eh, empezar Empezar así. Sí, cosas que hemos apuntado en la libreta para que la gente lo visualice. Luego lo apuntamos evidentemente en el móvil, ¿no? Sí. Pero queda más bien, queda mejor en la libreta. ¿Has sí. hecho alguna reflexión rápida esta semana? Pues mira, la he hecho justo esta mañana.
2: Y es una reflexión que tiene bastante que ver con la mediana edad. ¿Quieres oírla? Sí, claro. Se trata de eh, lecciones de padre, ¿no? Lo he titulado así en el documento que tenemos compartido. Y es que iba por la calle y... Y bueno, eh, un padre le dice a su hija pequeña, un padre que tendría mi edad, dice, eh, sí, bueno... Eh, las castañas están dentro de una cáscara que tiene pinchos y si te fijas en el suelo, verás castañas y cáscaras rotas con pinchos. Y era como 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 que estaba dando una lección magistral, ¿sabes? De padre a su hija que tendría cinco o seis años. Y, y claro, yo he pensado, hostia, se está dando un... un... Un bombo de la hostia, ¿no? Está como aquí haciéndose el profesor tornasol por una cosa que es una, una tontería. Y entonces he pensado en los farsantes que pueden ser los padres ante el, el hambre de aprender de sus hijos, ¿no? Y, y como que me he imaginado a mí mismo que soy como la persona más alejada de la naturaleza de, de, de la historia, pues paseando y soltando como facts, como en plan, las plantas son verdes por la clorofila. Eh, las cortezas sirven como para hacer canoas, ¿no? Como <risa> las cuatro mierdas que sé, ¿no? La resina protege a los árboles de los insectos y sirve para hacer pegamento, ¿no? O sea, sabría como esas tres cosas en total, pero como que me gusta mucho la imagen esta de, claro, para los, para los que hemos sido niños, o sea, todos los seres humanos, nuestros padres son superhéroes que lo saben todo, y cuando lo miras desde el otro lado y dices, ostras, es que en realidad sabes bastante poco, es... Era, era como gracioso y me ha hecho eso, me ha hecho esta reflexión. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues bien, no, no sé <ríe> por qué tu cabeza ha ido hacia ahí, pero, pero, pero bien. bien, bien. Supongo que es una reflexión que muchos padres harán. Sí, que o se tendrán que, que enfrentar, que no estás, de hecho, no, estás, ¿no? A ser unos claro, farsantes. Sí, exacto, ¿no? El síndrome del impostor extremo, te diría. <ríe> pero Y siempre un, como un miedo constante a que te destapen, ¿no? Como farsante a lo largo de... de... Que tu propio de hijo de, de seis de años vida, te diga claro,
2: eh, papá, esto que estás diciendo de las castañas es una gilipollez, la estoy viendo en el suelo. Hay <risa> un millón bueno, de castañas. Ya. Oh,
0: le acabo de preguntar al chat GPT y te está desmintiendo. O sea, ¿Qué dices, <risa> no? El, el niño, ¿qué dices? <risa> mis gafas que llevo, que me has comprado tú.
2: <risa> me han dado una información mucho más exacta y completa.
0: Pues oye, Pedro, muy bien. Muy bien la, la de esto. bien Son reflexiones rápidas, no hay que darle más Rápida, yo he hecho Yo he hecho una... He hecho una reflexión que luego no es, no es tan rápida la hablaremos después porque os avancé el año pasado eh, pasado sí pasado que había sacado cita para ir a un doctor de medicina preventiva y y os lo contaré al final al final del podcast porque ya tengo los resultados y la verdad es que me estoy ahora estoy tomando más de 20 pastillas al día no me pasa nada está todo bien son complementos y son moviditas pero os, os explicaré por qué, cuál es el de esto, tal... No eh, me pasa nada, pa pero tomo 20 pares.
2: pastillas y me van a, a incinerar un brazo.
0: <ríe> Exacto. No, esto lo hablaremos después. Pero la reflexión rápida ha sido más... Eh, tiene un poco que ver con lo tuyo, en realidad, pero no, no tanto. El otro día estaba viendo en Netflix una serie que, que se llama Alone, que es de supervivencia en la naturaleza. Uh -huh. Hay varias temporadas y en Netflix solo una, que es los... Como los perdedores de las otras temporadas los reúnen para que. para que jueguen, digamos, a un juego macabro que es los sueltan en medio de Mongolia, no se ven, no se, o sea, no están separados, ¿vale? Van solos. Y hay hombres, mujeres de todas las edades. Y la gana el que más tiempo sobrevive ahí en. en es bajo. bajo el sol de Mongolia. Sin, solamente se pueden llevar 10 cosas de casa. Por ejemplo, pues hilo eh, o, o. anzuelos, cuchillos, piedras para hacer fuego, lo que sea, ¿no? El perno se llama, creo. Pero, pero bueno, y entonces, pues ahí cuando llegan, pues construyen su cabaña, hacen sus movidas. La cuestión es, mi reflexión rápida fue. Fueron dos. Uno, que mola mogollón ver esto, a mí me, o sea, a mí me gusta verlo. Y la segunda es que yo no duraría ni. ni un día. O sea, el que gana a lo mejor dura 60, ¿vale? Y, y hay ríos y hay animales. Decir, es decir, es una zona jodida porque los sueltan en verano y, y los rescatan en invierno, básicamente. Pero, claro, hay nieve y, y tienes que saber super, cosas de supervivencia. ¿vale? Porque, por ejemplo, hacer un fuego dentro de la cabaña, pues si no sabes hacerlo, te, te, te ahogas, ¿sabes? Te, te, te ahumas. Y entonces, pues bueno, hay que saber cómo hacer una chimenea, tal, no sé qué. Pues también hay que saber conservar los animales o despillejaros o, o, o pescarlos. pero que 60 días y están, pa, están... O sea, los 60 días están para pa ir al hospital y que les pongan cuatro sueros, ¿eh? Que no... O sea, uh -huh. a punto de morirse, que están fatal. Entonces, yo... Si estos duran 60 y son dioses de la supervivencia, yo, yo una semana no aguanto. Pero ¿sabes? dirías una semana y te mueres. Sí, sí. sí No me Está muero, pero, pero no... Pero no no, no... no sé si morirme, pero pero muchísimo peor que esta gente sí yeah. porque porque ahí, ahí pasan, pasan cosas en la naturaleza que sí, hay ratones por la noche por ejemplo sabes no te puedes lo que te decía de la chimenea cómo conservas el alimento eh, cómo cazas cómo pones trampas para los animales cómo te proteges del frío ¿Cómo puedes pescar y no morirte o no congelarte? ¿O cómo puedes pescar si hay hielo? Cosas que no, hay, no yo tendría ninguna respuesta para eso. Yeah. Entonces, la, la reflexión rápida que hice alrededor de esto es: ¿no estaría bien hacer un curso de supervivencia yeah. de dos o tres días? Sí, ¿Sabes? También, y como, me informé y existen. ¿no? Sí. Me informé y existen. Y a lo mejor, pues vale, no sé, 300 euros, 400 euros, lo que sea. Y te vas ahí con un, con un hippie y en medio de la naturaleza y estás pues a lo mejor del viernes al domingo y durmiendo ahí al ras a, a, sabes a, pero claro o ahí sea, Montserrat, sí. sabes que tampoco no te vas a ir a Mongolia pero pero que, que sí que sí que
2: yo prefiero morirme Es el plan que menos me apetece de la historia prefiero saber que voy a morir y ser consciente de que cinco días en el, en el Wildernes me muero y ya está y así pero a mi me hijo me gustaría
0: euros. me gustaría o sea, poder enseñarle no, cómo no morirse castanhas. en cinco días en el de esto. Lo de las castañas sí, de Sinov. Sí,
2: sí. Yo, no, bueno. yo no lo veo, o sea, te entiendo, eh, y creo que hay mucha gente además. Tengo algún amigo que le gusta mucho la supervivencia y que le, le interesa todo esto. Gente que al final ha sido eh, ha sido de, de pequeño como, como se llaman. Joder, los Boy Scouts, ¿no? Boy y, y caos, y, yo era. Bo... <risa>
0: Muy buena. ¿Te ha gustado esta, eh? Sí, muy buena, la verdad. La mejor de la temporada. Voy, los boycows. <risa> Yo era un caos, boy sí, para entrar. <risa> <los>.
2: <risa> Me encantaría hacer como esa, ese grupo, ¿no? Los boycows. <risa> Mi hijo iría a esos. Y que lo que te decía es eso, que creo que mejor para mí morirme.
0: Bueno, no sé, yo yo no, eh. te juro que... Es que yo también empatizo mucho cuando veo una serie o algo. O sea, bien. yo veo El Mentalista y voy en chaleco un mes. <risa> y claro, me miré esto de Alon y te lo digo, desde la comodidad de mi salón, eh, salón. buscando en Netflix hay eh, en, en Google cursos de supervivencia, pero claro, suelta. Es, otra cosa es que me suelten en la montaña y que tenga que ir a, a hacer mis necesidades atrás de un...
2: Pero en plan, vuélvete loco y hazte Alon en el salón y es tumeando en una esquina.
0: Sí, ¿no? Como sobreviviendo solamente con lo que hay en el salón, ¿no? Durante un mes, sin poder pedir ayuda. Pero con internet, tele, todo. Exacto. Pero la comida no se O sea, la comida, cuando se acaba, se acaba, ¿sabes? Con lo no cual hay tengo que durar. Exacto. no hay globo. No, porque que no hay globo. No o sea, sí que hay, lo puedo llamar, pero no puedo salir del salón, ¿sabes? Con lo cual no puedo llegar a la puerta de entrada. Bueno, sería eh, un formato interesante.
2: Sí, en, el, en el teletexto, si queréis ver Salón con Xavi Robles, primera temporada eh. de Netflix.
0: No, pero bueno, la cuestión. A mí sí que me gustaría aprender un poquito de esto, ¿eh? Pedro, y me, creo que deberías de acompañarme. <risa> sí, luego vamos a pescar. Hay una parte importante de. Si te fijas, todo lo que. Cuando te propongo planes, todos tienen un desvío que puede ir fácilmente a la pesca. Quiero un, sí.
2: un, un charco cerca
0: en fin, bueno, Pedro eh, estas son las, las reflexiones rápidas eh, el update sobre mi proceso de dejar de fumar es sigo teniendo exactamente la misma ansia que el segundo día esto es horrible así que, que bueno, no he probado, no he hecho ninguna calada sigo sin fumar, estoy aguantando pero estoy usando vapeadores sin nicotina ese es el único apoyo que uso y Halls, básicamente. La gente que más odio en el universo ahora mismo, en el mundo, es la gente que cuestiona el uso de los vapeadores en nicotina, en mi caso. Uh -huh. Porque estoy sufriendo tanto con una ansia tan horrible que, que el vapeador este es como si me estuviese ahogando y me tirasen como una, una rama sabes desde, la, desde <risa> la orilla. lo único que me mantiene ahí como con la cabeza por encima del agua, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ve con cuidado, porque según lo que digas, vengo a Madrid y te rajo.
2: Vale. Eh, la pregunta que te iba a hacer es, ¿este tema de los vapeadores sin nicotina ¿no es un poco contraproducente porque te hace como introducir humo y como mecánicamente se parece a fumar?
0: Yo creo... Que sí. <risa> sí, no, claro, es que... No, entiendo la pregunta. Pero yo, o sea, la pregunta la puedes hacer, pero luego... <risa> cuestionarme, aunque tengas razón <risa> no la, la, la movida es que sí, pero es como si tuviese un, un cigarrillo de plástico que lo estuviese mordiendo todo el rato
2: Entonces, bueno, la... tengo una anécdota buenísima alrededor de esta movida que tú además no sé si la presenciaste o sea, fue concretamente en un evento en el que estuvimos tú y yo y había una mujer que hacía Air Cigar esto no es broma esto lo he visto yo con mis propios ojos tú lo viste yo no lo he visto, ¿no? Bueno, pues eh, fue increíble. O sea, eh, o sea, es como que salía a acompañar a alguien a fumar y había una persona haciendo el gesto de sacar un cigarrillo de la cajetilla. O sea, todo, ¿eh? O sea, la mecánica de hacerlo, pero totalmente mímica. Lo sacaba y se ponía como a fumarlo y a disfrutarlo como haciendo el gesto. Y no había nada en sus manos. No había ni este un palillo. Chanchario? Te lo juro por Dios. Y le dije, ¿qué haces? Y me dice, Air Cigar. Te lo juro. Oye, tío.
0: a ver, mi respeto
2: para esa persona. No, no, delante de todo no el fumaba. mundo, ahí con, ahí voy, con
0: todo. Exacto. Pero no estaba fumando. No estaba eso fumando. es lo que te digo, ¿sabes? Que si me estuviese clavando chinchetas en el culo y eso me ayudase a no fumar, pues está bien. Pues ¿sabes? Tú tanto, me dirías, claro, ¿pero todo? no es contraproducente? Y bueno, <ríe> sí, pero me, estoy, me está ayudando a no fumar. Yeah. Yo, yo sé que esto del, del vapeador ya, estoy, ya hay días que no lo uso. ¿no uh -huh. Pero cuando tengo como mucha ansia, es lo único que me tal. Y no tiene nicotina. O sea, en realidad es el hábito lo que me, me calma, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, hasta aquí, hasta aquí el update sobre dejar de fumar. Vamos a seguir eh, haciendo actualizaciones. Espero que todas positivas. Pero como siempre os quiero recordar que si me queréis escribir eh, y, y tenéis alguna pregunta sobre el Todacitán o el proceso que he seguido yo para hacerlo y que necesitáis apoyo, básicamente. Eh, me podéis escribir eh, arroba chavirobles o arroba en crisis club Pedro tu eh, handle ¿cómo se llama? tu handle Pedro Ample uh, arroba Pedro Ample muy bien eh, ¿Qué, qué es, eh, la, lo que no te van a preguntar
2: de. es si te sumarías al Air
0: Cigar. sí, sí Yo, de hecho true story mientras lo estaba explicando he hecho un he hecho el Air Cigar para comprobar si <risa> si, si, si funciona, funciona. O no. te lo juro ¿eh? te lo juro que <risa> lo he hecho sí, sí
2: enorme tío, me encantaría que te volvieses un, un auténtico chalao.net y que estuvieses bueno, todo el día sé. ahí no estoy en proceso eh, Pero,
0: pero ¿cómo lo, haciendo en gestos. La parte, <risas> en la parte final del podcast veréis lo chalao que estoy vamos. pero vamos con eh, vamos con el tema central hoy hablaremos de las críticas bueno y en la parte central de hoy vamos a empezar a hacer lo que dijimos que haríamos Pedro, que es llamar a algún colega, algún conocido, algún experto, para que nos ayude a desarrollar un poco los temas eh, que se nos ocurren o que nos preocupan. ¿no? La semana uh -huh. pasada tiramos ya de un hilo que, que hace tiempo que tú y yo lo venimos discutiendo y que todo, bueno, la discusión entre entre tú y yo y las reflexiones que hemos hecho sobre esto vienen del, de un humorista, de un... De un una stand-up comedy digamos que vimos de un humorista que está en Netflix que se llama Ronnie Chien y que hablaba de los críticos a su espectáculo que le dejaban en Google Maps o en Yelp reviews que escribían en 30 segundos cuando él había estado pues, dos años preparando un show y, y, y estaba pues muy muy en contra de esta nueva manera de, de criticar gente no experta que de repente influye de manera radical en algo hecho por expertos. Entonces, uh -huh. pues, ahí, ¿no, Pedro? Digamos que Google Maps eh, y las los Yelp. Entonces, los Facebook, grandes agregadores,
2: ¿no? de. de... Sí. Claro, de digamos
0: Dios. que de alguna manera pretenden compensar la falta de especialización o de conocimiento. del crítico. masificándolos, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. pues, uno suelto, cinco sueltos, no tal, pero si hay dos mil que puntúan eso, la media, ya se ponderará, ya, se nivelará ya, será justo, ¿no? Lo que salga aquí. Y, y eso funciona en algunas cosas, pero pero en otras no, porque hay, hay negocios que no tienen 3.000 críticas o hay productos que necesitan de una crítica especializada y, en cambio, la única que podemos leer es algo hecho por encima, con muy poco respeto. Y explicaba yo que con mi restaurante, con el demo, me pasa y me sulfuro, ¿no? Y nos escribió el otro día Pedro por, por el Telegram Premium de, de En Crisis... Fran, que tiene una tienda maravillosa en Madrid. Si quieres, preséntalo tú. Pues con todos ustedes, Fran.
2: <risa> no. oh, hola, Chavio, hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> ¿Cómo estás, Fran? Gracias por estar con nosotros hoy en En Crisis. Un placer contar contigo. La verdad es que bueno, eh, Fran es el uno de los dueños de Nigra Mercato, una tienda espectacular. Hemos hablado en, en el podcast varias veces de ella. De La de web es
0: sneakermercato.com, por si queréis mirarla. De,
2: street y, y de streetwear y de, de sneakers, vamos, es una, una tienda de referencias de hace muchos años, y efectivamente creo que Fran, como mejor que nadie, seguro que tienes mil historias con respecto a eso ¿no? y a lo que afecta.
1: Sí, claro, el, el, el tema de las maravillosas re reseñas de Internet, de Google, lo que decís vosotros, de YouTube, de, otros, de, otros, de otras webs de críticas, pero principalmente de Google. Y es, y es verdad, cualquier cualquier persona que tenga un, que tenga un, un negocio, sobre todo a pie de calle, y, y eso lo sabe Xavi. Está muy sujeta a, a lo que dice la gente en cualquier momento, ¿no? Una, una reseña, una opinión como mega rápida. Y a veces son, son muy fastidiosas. Y creo que la clave está. Lo primero es entender que, que oye, que es genial que la gente opine. ¿eh? Yo estoy súper su, a favor. Pero la gente suele opinar solamente cuando está enfadada. La gente está es, muy contenta es verdad, con el servicio no suele decir es nada.
0: Es verdad. Ahí quería llegar yo, de hecho, Fran. Era mi primera pregunta. Si, si te da la sensación de que este sistema está sesgado precisamente por eso, porque. Porque cuando se ponen reviews es cuando la peña se cabrea, no cuando está ultra agradecida, ¿no?
1: Claro, totalmente. Además, en la época de los servicios en la que vivimos hoy, la gente está muy acostumbrada a que todo salga eh, a pedir de Milhouse, sabes que todo sea siempre perfecto, eh, que Amazon te tenga el día siguiente la, el producto, que lo devuelves gratis. Entonces, eh, los clientes están, pues, es una fatal esto que digo, pero es verdad que estamos muy, muy mal acostumbrados. Entonces, cuando las cosas van bien, esto es como en las películas el récord, ¿no? Cuando el, el, el récord está bien, nadie se da cuenta. Cuando se da cuenta la gente es cuando falla, ¿no? cuando hay un salto de eje. Pues esto es lo mismo. Cuando, cuando alguien está descontento es cuando tiene algo que decir. Cuando alguien dice, ha llegado perfecto este producto, he comido de maravilla. Ahí es más difícil que se animen. Es más difícil que la gente sea agradecida. Pero es más fácil movilizar a la gente con, con la polémica y con, el, y con el descontento.
0: Fran, ¿tú tienes contabilizado si esto afecta realmente a tus ventas o a tu negocio? Porque en un restaurante es obvio que sí. En un restaurante la, la gente está muy acostumbrada a, a que si tiene un 3,7, pues a no, no ir, ¿no? A no ser que sea una institución del barrio. Pero en una tienda, por ejemplo, ¿es algo que afecta o que tú has notado que afecte a cómo funciona? Tanto si va bien como si van mal las críticas.
1: A ver, supongo que es complicado eh, medir eso, pero pero entiendo que sí, a ver, sobre todo en producto. Nosotros vendemos producto eh, especializado, como, como quien dice, ¿no? No, ¿no? no todo el mundo tiene las, el, las zapatillas o la ropa que tenemos, o los goodies que tenemos, los libros. Entonces, claro, si quieres esa zapatilla en concreto, pues es que a lo mejor se lo están mitigando en dos más. O está agotada en todo el mundo, eso lo queda no te queda más remedio. Pero eh, sí, que es, sí que es verdad que tiene que afectar de alguna manera. Puesto que también hay páginas que se dedican, que son páginas de SEO, que se dedican a, a capturar todas esas opiniones y ponerlas en un, en, un, en un artículo, es un artículo prácticamente escrito por OIA, pero te, pero ya, ya posiciona muy bien, ¿no? Que es fiable en gran Mercado para comprar. Entonces te pone, bueno, la gente, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: eh, compré unas zapatillas y me estaban pequeñas. Eh, y luego tuve que devolverlas. No, no vino un, un, un pegaso con alas a recogerme de mi casa. mío, tuve que bajar a cero estrellas. OMG. Entonces, claro, claro, claro. Entonces es como. Tiene que afectar de alguna manera el posicionamiento. No, no, yo no sabría medirlo. Tendría que ser un, un, algún técnico de SEO de estos me me megatop. Pero evidentemente, y a mí me pasa si veo una si veo un, un, un restaurante, y me pasaría con el demo si veo un restaurante por debajo de cuatro estrellas, digo, a ver, a ver porque a mí me gusta leerlas de todas formas, porque las críticas eh, hay que objetivarlas bastante. A mí no me vale decir, eh, ¿muy caro una estrella? Bueno, ¿muy caro qué? Muy caro depende.
0: Ya, pero al bueno, final, cuando miras la puntuación global, esa crítica de muy caro una estrella, o como en el caso del demo, el café, pues yo que sé, venía en una taza que no me gustaba, una estrella, que nos ha pasado esto literalmente, se suman y se ponderan y se hace media como, como todas las demás, ¿no? Como el que ha comido genial y, y pone cinco estrellas por esto, por esto, el ambiente, no sé qué, la música. Así que, bueno,
1: claro. estamos, hablando, claro.
0: estamos hablando mucho de las reviews estas de, de Google Maps y de agregadores, pero yo también quería hablar de los críticos no expertos, pero que en tu caso creo que es lo más relevante, que son los influencers. Tú sé que trabajas muchísimo con influencers, con tiktokers, con instagramers, y que los tienes contratados a veces, pero también vienen a tu tienda y hacen contenido de manera espontánea. Esta nueva modalidad de críticos es gente no formada específicamente sobre algo, que no lleva toda la vida trabajando en eso, pero que de repente son una voz autorizada en el sector que, que como, como, qué importancia tienes en tu negocio porque intuyo que mucha
1: sí bueno a ver lo primero es verdad que yo trabajo con un equipo de tiktokers que sí que están sí que están a sueldo pero crean contenido eh, branding content de la tienda o sea crean contenido para nosotros para nuestros canales y sí que es verdad que viene mucha gente pero pero es cierto porque a, a lo largo de los años como que es un sitio que, por lo que te digo, por el tipo de producto, por el tipo de espacio, no sé, vienen muchos influencers, viene mucha gente relacionada con el mundo de la música, sí que es verdad que viene mucha gente de, de, de fuera. Y normalmente, cuando vienes a la tienda, la gente se lo suele pasar también que no, hay, no he visto nunca críticas negativas de alguien que me ha dicho, hombre, que lo mismo hay por ahí uno y me lo sueltas ahora y digo, madre mía, qué cabrón este. Pero, de, pero de, de cara a la galería, nunca no, pero he positivas, visto... positivas, las positivas mm, también cuentan, sí. ¿eh? Quiero decir, ha habido ah, críticas sí,
0: positivas... Que, que hayas visto sí. algo que hayan afectado considerablemente a, a tu sí, negocio.
1: Sí siempre, sí, siempre nos pasa y además una nos ha pasado eh, alguna vez con, con, con Charlie que es un influencer eh, eh, Baikalitos que es que es que es un amigo de, de la tienda y de nuestro fotógrafo y es un chaval muy, muy, muy majete y, y a veces ha venido y nos ha comprado. Y, y bueno, lo hemos visto desde, desde el principio que ha ido creciendo y tal. Y, y ha venido muchas veces y, y viene, compra, hace y ya está. Y un abrazote y ya está. Y algunas veces sí que es verdad que ha hecho algún contenido. o oh, voy a subir una historia. Y yo, ah, chale, macho, ya no la no va a salir. Sí que ha subido una historia y, y como dos horas o tres horas después sí que han venido como aquí donde compra, Carlitos, ¿dónde está, dónde está? Y, bueno, eso, fue allá. Eso, eso, eso pasó ayer. Y también me pasa mucho, con, como, como, como os he dicho, no, no, no sé cómo, eh, al final por la tienda pasa mucha gente relacionada con el mundo de la música, al final, eh, haciendo con, con, por, por networking, ¿no? Al final conoces gente. Y sí que grabó, por ejemplo, hay un, hay un artista argentino que se llama Duki, que es un rapero de estos que están... En, es como el mega top, ¿no? Ahora mismo sí. de Argentina. Bueno, y al final, va, va pues cosa...
2: a tocar en el Bernabéu en el nuevo Sí,
1: sí, sí. sí.
2: O sea, un, que un... Los neófitos del tema para
1: que entiendan la dimensión uh, ¿no? de Duke. Un máquina, un máquina. Y, y es una persona que conocemos, pero por afinidad de amistades, de pues eso. De, conozco a otros artistas, es un chaval súper guay. Y ellos querían hacer un, un videoclip en, en una tienda. Y me dijo, oye, pues vamos a la tienda de Frank, que, que, que mola mucho, que está súper guay, que tiene hoja de puta madre, y hacemos ahí el. Hacemos ahí el en el videoclip. Y es verdad que después de grabarlo, después de salir, de salir esas historias que se grabó él, eh, fue como como cuatro o cinco días de locura de decir, bueno, parad para que no, no le tengo aquí encerrado, ¿sabes? O sea, vamos a distinguir la ficción de la realidad, ¿sabes?
2: Pero, o sea, ¿realmente afectó también a las ventas
1: así entre nosotros? O sea, la gente pidió más. no, no, no necesariamente. No tanto. Es que el tema de los influencers, y sobre todo con TikTok, que tiene unas audiencias, si a TikTok le da la gana, por ejemplo, tiene unas audiencias demenciales, de millones. Si, si a TikTok quiere, Ajá. porque es una, una red muy, muy editorializada, ¿no? Que es, Ellos deciden lo, lo que funciona y lo que no funciona. Eh, sí que es verdad que algunos contenidos han tenido como. Por eso, de, de algún influencer de algo han tenido muchísimo bombo y después digo oye, pues tampoco he vendido tanto más estos días ya. tampoco he tanta peña o lo del Duque nosotros... a mi niño preguntando por el Duque pero, pero, pero cuántos han comprado claro, claro, claro.
0: Eso, eso es lo que al final también llamando a gente como tú para investigar sobre estos temas es para tener no solo nuestro punto de vista sino otros pero nosotros tanto Pedro como yo hemos vendido muchos productos usando entre comillas eh, influencers ¿no? Eh, y, y hay veces que hemos vendido y hemos generado récords mundiales, espe especialmente, por ejemplo, la conversión digital. Luego funciona muy bien, ¿no? Recuerdo una campaña de Burger King, que fue un récord histórico, que regalamos un millón de hamburguesas y que regalamos una de registros que flipas. Eh, y luego había otras campañas que, que, curiosamente, no han convertido absolutamente nada. No hay una ciencia que determine si eh, algo funciona o no, pero sí que está mi percepción, por ejemplo, de que trabajando con influencers... Digamos, si cuanto más especializados, eh, mejor para hablar de temas un poquito eh, técnicos o de nicho. Eh, por ejemplo, uh -huh. para tecnología, para videojuegos, para moda... Eh, cuanto más credibilidad tiene en su nicho o en un sector muy, muy concreto el influencer, más eh, engagement genera en relación a las visitas. ¿no? Es decir, que, que, que al final está bien elegir a gente apasionada que le guste o que se identifique con tu producto, más que ir a peso. Y esta es mi percepción personal y es algo que también he trabajado siempre con Night, con Eurogamer con, con y con los medios así que hemos eh, tenido contacto, Topes de Gama, por ejemplo, no gente que, como que cuida mucho su nicho y que no se quiere masificar. Eh, entonces a mí me interesa también saber, Fran, eso, ¿no? Si, si en tu sector el hecho de no sé, de que los influencers, críticos, revistas, eh, afectan o no afectan a, a tu tal. Al final tú estás cultivando unos medios propios, pero pero eso, a mí me interesa saber si salir en el Instagram de alguien, en el TikTok de alguien, que un artículo salga en una revista del momento afecta esto a tus ventas, positivo o negativamente, no lo sabes, no lo tienes medido, tienes alguna intuición.
1: Lo que te digo, me, me faltarían datos para decir. Cualquier uh -huh. cosa es, 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 es una intuición que te digo yo, ¿no? Cualquier cosa que me... Pero, pero creo que tienes razón en, en, en tanto en cuanto no es tan importante un influencer en cuanto a números, porque o sea, no es lo mismo llamar a Paula Echevarría, que es la tía que más champús vende de España, que seguramente uh -huh. que vende muchísimos, a intentar que alguien me venda unas zapatillas en concreto. Claro, porque yo ahora pienso y digo, oye, ¿qué influencer? Y tú dices, gente de nicho. Y, y, ¿Y quién hay ahora mismo? ¿A quién llamo yo que sepa más de zapatillas que yo mismo, por ejemplo? Uh -huh. pero es complicado, o sea, a ver, eso no fatal, no. pero, sí, sí, pero ¿no? ¿a, a, ¿a quién llamo yo que sea más experto que Nigra Mercato en, en, en zapatillas que Nigra Mercato o cualquiera de los, de los compañeros bueno, de, de, de tierra? No, no, no tiene que, que, que ser más prestigio. experto, uh -huh.
0: pero tiene que tener una comunidad que valore lo que tú haces, uh -huh. básicamente, ¿no? Sí, sí, pero pues,
2: bueno, yo, yo creo que hay como, hay como dos... Bueno, yo creo, no, es obvio. Hay dos eh, varas de medir importantes en todo esto que al el final es el awareness, es la notoriedad que consigue tu tienda en general de darse a conocer y de que la gente lo pueda tener un, en, en la cabeza a la hora de elegir. Oye, voy a ir aquí, me voy a fijar en las novedades o voy a seguir a estos en Instagram porque siempre tienen los mejores productos, ¿no? Y es como, pues eso, que para eso igual un influencer es... Lo más random del mundo, ¿sabes? O sea, aquí es en donde compra, no sé, el rey Felipe, ¿no? Compra aquí siempre sus, sus hoodies, las compra aquí. Es muy llamativo y se te queda en la cabeza. Pasó en un, en un sitio de mi barrio que todo el mundo lo conoce porque fueron ahí los Obama, ¿sabes? Y es como, da igual lo que haya, ahí fueron los Obama. Eso es ¿De qué era el importante. sitio? <ríe> es, es un restaurante, yo creo que he estado contigo, de hecho. Sí. Pero no te dije que habían estado. Oh, y, y luego hay como más eso, más orientado a la conversión. Este producto en concreto es muy bueno y efectivamente, ¿cómo consigues que este producto llegue a ser imaginado por la gente o, o cómo alguien lo prescribe? ¿no? Alguien con capacidad, con, con interés y demás. Y ahí hay. Cosas muy diferentes, desde el que habla directamente de este producto porque es verdaderamente un influenciador y dice esto te va a quedar muy bien con, con esto, este chandal que sueles llevar y eso probablemente de más conversión que si hablas en genérico o hasta eso, hasta alguien muy experto que efectivamente como bien dice Fran, probablemente nadie más experto que los los que están dentro, ¿no? que es un poco lo que seguramente a ti te pasas en a night, ¿no? ¿Sabes que era cuando si tienes que hab hablar específicamente de un producto con profundidad y con rigor, pues no seguramente no cogieses a un influencer para hacerlo, sino que ya lo hacías.
1: Es posible que también, eh, dependa del sector, creo que en, que en, que en hostelería funciona muy bien, porque los productos que se hacen en cada restaurante o pastelería son únicos. Tienes que ir a ese sitio. Exacto. Entonces, eh, cada vez que hay un vídeo de esto de, de, de Time Out, de, de Madrid, Barcelona, secreto, ¿no? Tienes que probar estos Cora y de repente colapsa el sitio. Colapsa, pero hasta, hasta el punto que el que leyó, otro un artículo en el país de, de morir de éxito de, 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 de negocios que no podían dar abasto porque alguien le subió un TikTok y, y se hizo súper viral. Porque creo que funciona muy bien porque la gente tiene que ir ahí. Unas zapatillas Nike te puedes comprar aquí en el Foot Locker, como quien dice, ¿no? Sí. Eh, aunque, aunque la mía puede es ser más especializadas o no, uh -huh. pero eso no, no las has he hecho yo. Sin embargo, eh, la hamburguesa al demo te la comes en el demo. Claro. Es que ir ahí. Entonces, ir si alguien la recomienda, la gente puede acudir en más en ese sentido. Yo creo que sí que, que estos recomendadores tienen bastante éxito y de hecho es que hay un montón de repositorios que han surgido Tío, los últimos claro, unos dos o sea, años un de páginas. Ya, ¿no? tela, sí,
0: en, en, en el, estoy de acuerdo que en el caso de restaurantes el producto es el protagonista, pero en el caso tuyo, como bien decías antes, la exclusividad de lo que tengas y también entiendo que el servicio y todo el proceso de compra es la, lo que marca la diferencia con respecto a, a otras tiendas ¿no? y que la gente también eso lo, lo valora.
1: Sí, sí, claro, sin duda. La única forma de vender mi tienda es por lo que hace distinto a mi tienda. Porque la mitad del producto que tengo, por muy exclusivo que quiera ser, cada vez uno es menos y hay cada vez hay más tiendas con el producto similar. O sea que, claro, al final lo que hace la exclusividad es que es que es la tienda donde saben de zapatillas, donde hizo el videoclip no sé quién, donde te tratan de cierta manera, sin duda. De hecho, yo te
2: mencioné en el anterior podcast, no sé si lo escuchaste. Bueno, sí sé que lo escuchaste porque lo comentaste, de hecho, en, en el primer... Escucho todos, todos los podcasts <risas> el primer día. El mejor. <risas> no, justo te comenté. Ver, estábamos hablando un poco ¿no? de eso, de, de empresas con sello, y yo justo pensaba en esto, ¿no? en cómo al final tu diferencial tiene que ser cómo te conviertes en un curator de alguna manera, ¿no? de, de aquellas prendas que crees que, pues, que llevan la línea negra ¿no? o que llevan un poco... O de las que tú puedes saber y decirle a la, a la peña, pues tío, esto te quedaría bien o, o por aquí van los tiros o esto es una tendencia que mola. Y, y en ese aspecto yo creo que, claro, hay, hay el, el diferencial que, que, jolín, si tienes un restaurante y además puedes añadir, pero que creo que es más complicado ¿no? convertirte en un curator de ensaladillas. ¿no? Como, ven, a, ven a mi restaurante que te voy a dar las cinco mejores ensaladillas, pues quizás no sea el el plan, Pero sí, yo sí, creo sí. Que, que hay una cosa que has dicho que me interesa mucho, que es lo de las, las los eh, grandes repositorios estos que dices, ¿no? Madrid secreto, que efectivamente es como un bombazo a nivel. Eh, cada cosa que sale, salió el otro día que había unos bocadillos de tortilla que, sal, que hacían de 11 a 12 en la calle Maldonado, me pasé por delante... Y a esa hora digo, joder, me apetece probarlo, porque tenía muy buena pinta, la verdad. No sigo la página ni nada, pero me había llegado y había una cola. O sea, era, era absolutamente imposible. O sea, dije, mira, hasta luego me como un pincho de tortilla en el bar de la esquina, ¿sabes? Pero que, que creo que existe un modelo de negocio bestial y que creo que el propio Xavi, eh, corrígeme si me equivoco, tú también lo has, lo has vivido ¿no? en tus carnes. Eh, ¿qué es lo que he vivido en mis carnes? el que haya un recomendador diciéndote oye, ¿quieres salir en mi recomendador? ¿con el demo? claro Pff, ojalá no Yo, lo de las eh. patatas bravas ¿qué es? ah, bueno pero no pero no hemos salido ya, ya, pero ¿qué te quiero decir? Que es, una, que es una opción que existe, que ahora mismo hay recomendadores profesionales de productos que están haciendo eh, negocio de, de poner bien una ah, cosa. Vale, vale,
0: vale. Pensaba pero, que decías no, que refiere. haber salido ahí nos había afectado muy positivamente. No, digo, no, ya no. me gustaría. ¿eh? No, no, al, al final lo que decíamos, Fran, también en, en el podcast era que muchas veces la gente esta que recomienda cobra por recomendar, con lo cual ya esto es... Eh, retorcer la ética hasta romperla, o sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, está guay que por, o sea, no era el caso de Barcelona Secreta o Madrid Secreto no, esta gente no, no tengo ningún problema ¿eh? pero con otros, sí que han dicho, pues oye, si vienes aquí y pruebas estas patatas bravas o sea, y me das las patatas bravas y me das 500 euros, pues voy a decir que están maravillosas y esto no es ético, o sea, si quieres trabajar con nosotros para promocionarte, pues creo que a lo mejor decir, bueno, pues hacemos un concurso y pues los que te sigan y no sé qué pues pueden ganar cinco cenas gratis, vale, eso sí, maravilloso pero, pero no tergiversar la opinión, ¿no? Y al, y al final esto, el poco control que hay en este tipo de críticas también es algo que, que, da, para, que da para reflexionar, vaya, no, eh, no sé si hay algún caso parecido en, en tu sector, ¿no? De, de, de gente que te haya ofrecido... Pagar para X. Y ¿Lo has hecho no ahora?
1: Sí, todos los días, todos los días. Eh, no nos escriben todos los días. Influencer. Eh, bueno, influencer. Cuentas de usuarios que se dicen influencer. Eh, buscando, oye, colaboráis. He visto vuestra marca, me encanta. Eh. Te saco en Instagram, buscáis un modelo porque yo podía hacerlo o sea, todos los días, como, como tres o cuatro. Unas más serias, otro de chavales que, siempre, mira, así que no, no sé lo que habéis visto por, por, por Twitch yo os pensáis quiénes sois o quién dejáis de ser? Pero todos los días, un montón de gente que, que cree que puede sacar al menos producto gratis. Eh, luego gente con dinero, que se quiere dedicar a ello, pero vamos, por lo menos que quiere sacarse una zapa gratis. De otras formas, debido a mi experiencia, el, 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 lo que sí que funciona, el único eh, grupo de influencia que he visto que tenga impacto real sobre las ventas es el, es el, el, el grupo privado de, de suscriptores de EnCrisis. Ojo, o sea, lo, recomiendo, Muy bien. lo recomiendo 100% porque, o sea, las iniciativas que, que he tenido en ese grupo, gracias a que me he suscrito a, a, a Increase Podcast o cualquier podcast de, de Splendid, eh, han, han, han derivado en venta en directa y promoción de Qué asunto genial. de éxito. Así que yo lo, le recomiendo a todos los clientes que, que primero se suscriban y después Exacto. que se, se unan a, a ese grupo Exacto, además leamos.
2: tendrán un grupo de realmente de hermanos que nos apoyamos unos a los otros, que, que generamos eso, de, al final un, un tejido. Como comercial y de, de mucha calidad de influencia que yo que tú, o sea, oyente tú que tienes una pescadería eh, plantéatelo porque quizás eh, vendas muchas más gambas si te unes a <risa> <risa> Tengo una pregunta yo, eh, porque hemos hablado todo desde el otro lado pero como usuarios a mí me gustaría saber cuál es la peor review que habéis dejado nunca Ah, tú de los
0: Flamiena sabes, ¿no?
2: No, pero no, no sé si los oyentes.
0: Yo eh, un, no dejo malas reviews nunca, solo he dejado una en toda mi vida, con lo cual la, la peor que ¿La nunca he dejado es la, es la única que he dejado, eh, negativa, porque positiva sí que dejo muchas. Pero sí, la recuerdo, la recuerdo. Fue básicamente en un restaurante en Barcelona, en el barrio de Gracia, que cuando fui a cenar y miré el techo había como 2.000 moscas. Y eso ya, pen... wow. o sea, mosquitas de estas pequeñitas, puntitos negros, pero algo que, o sea, no me acabé no me la comida, me dieron arcadas y, y pedí la cuenta y me fui, pagué y luego dejé una review con fotos del techo, en plan, pero esto qué es, ¿sabes? O sea, una cosa es tener 10 moscas, pero es tener 2000 moscas en el techo, que, que o sea, me, miré para arriba porque me molestaban al comer de tantas que había. Eh, y cuando digo 2000 no estoy exagerando, ¿eh? de verdad había unas 2000. Entonces, de esas pequeñitas, ¿no? Eh, entonces, es imposible que no se des en cuenta de esto. Imposible. O sea, no abras el restaurante así porque, porque no es higiénico, básicamente, ¿no? Y, y entonces esa es la única que yo he dejado. ¿Y qué hiciste referencia a las 2.000 moscas? Sí, sí. O
2: básicamente, es sí. Específicamente. Sí, en la foto
0: y decía, esto no es higiénico, pues hasta que no lo arreglen. Y yo pensaba, si me contestan y me dicen, nada, ah, disculpas, no sé qué, no sé cuántos, lo, la borro. No me dijeron nada
2: luego hay mucha peña que además lo utiliza como una medida de presión el tema de, de hacer una review chunga de colegas que tengo de eso, de bueno, si me invitáis a cenar a cambio de, de que me supo mal no sé qué, quito la review es como, pero esto qué es, ¿Pero esto, ¿dónde estamos? ¿Qué Oye, es, además, no, no, que todo, la mafia a mí, todo sí, sí, se puede a mí, hablar, ¿no? ¿no? no me parece,
0: claro, no me parece mal, ¿eh? te tengo que decir ojalá alguna de la gente que nos ha escrito malas reviews nos, nos contestasen y estuviesen abiertos a... Claro. A Pero, tío, oportunidad, ¿eh? Si
2: es una cosa injusta de base, ¿sabes? El hecho como de... No me ha gustado, eh, efectivamente, el café estaba en una taza que no me gusta. Eh, no sé, sabes que si, no, si es algo que, que de no, verdad está malo o me ha sentado mal o no sé qué yo No, pero que, si le, que a
0: veces le puedes poner oye, pues no estaba mal, ojalá nos lo hubiese dicho en el momento, si vuelves te lo serviremos una taza que te guste y que vuelva, se lo hacemos y quita la review. Pues, y se lo tiras a, me a me la cara hirviendo. No, sí, ojalá, pero no, me parecería <risa> bien para el negocio esto, ¿sabes? Así que, bueno, Fran, ¿cuál es tu review negativa? ¿Recuerdas alguna especialmente...?
1: A ver, a mí, a mí es, que no me gusta, es que no me gusta escribir porque siempre, siempre tengo, tengo la idea como que cuando alguien me veo una reseña que me está diciendo, ahora te vas a joder. Sí. O sea, que no te he dicho a la cara, te vas a joder. ¿Sabes? Como el capítulo este de Sopak, ¿no? De los, de los, de los, de los críticos, todo <risas> de Súper antiguo este capítulo, ¿no? Pero todavía, todavía <risas> funcionan así. Y de gente de, bueno, eh, eh, te vengo a devolver este producto que me han regalado, no lo quiero. Bueno, pues aquí tienes un cupón. ¿Cómo que no me das el dinero? No, porque no devolvemos el dinero, aquí tienes el ticket. Vale, vale, no pasa nada, vale, perfecto. Pues te vas a cagar. Y no devolver el dinero, son unos cabrones. Pero vamos a ver, porque no me lo dices a mí tranquilamente, yo te lo explico qué es lo que pasa. O si el café te parece muy caro, o si la taza te parece muy fea, y lo hablamos y te lo explicas. Y eso me pasó una vez en uno de estos mercados de de eh, estos mercados que están ahora de moda que, que son los celeros ¿no? en vez de ser de carnicería y, y pescadería son, mm -hmm. pues tienen puestos para, para tomar algo pues uno de, de Madrid que, que no recuerdo ahora mismo cuál es el más, el más turístico el más tourist trap que hay pues allí que fui y mmm, no sé por qué no sé por qué pero allí que fui y me tomé un vino en un sitio y a la que te pegó un sorbo al vino y me cobraron antes por supuesto cinco o seis euros algo así de la copa de vino que dije es un vino increíble me tomé un sorbo y dije a la chica mira te lo voy a pagar no me lo voy a tomar, te lo voy a dejar aquí, pero esto es una sinvergüenza. Sois no sinvergüenzas, de verdad, por hacer eso. Y la chica me miró como diciendo, pues es que, qué te diga, pues es verdad. <risa> pues sí, si yo te he pues tienes razón. ¿Qué hago? le pongo una mala reseña, no, es que es no puedo hablar con ellos. Yo, según estás hablando, pienso en la, las, las
2: cantidades de reseñas que de verdad, o sea, me has, has hecho como el efecto contrario. Tengo más ganas de poner reseñas negativas ahora porque efectivamente hay este tipo de sitios como muy turísticos que sí se lo merecen, ¿sabes? O sea, sí que el, cuando hay un esfuerzo nulo y ves que hay una cosa como cualitativa de dejadez y tal, por ejemplo, me acuerdo de tu Xavi, viniste a Madrid una vez y te pusieron un, el sándwich mixto más un bikini, el, el peor que te han puesto en tu sí, vida. Sí, asqueroso. Que era, como era como una loncha, o sea, una cosa como... como Le hice una foto pergosa. de lo, de sí, lo sí. terrible.
0: No, nada, pan, festival. Sin nada, pan, pan sin nada, un tranchete y una loncha de jamón dulce. O sea, era literalmente el peor bocata que nunca me han sí, servido, sí, sí. ¿sabes? El, el mínimo esfuerzo posible requerido para hacerlo es el que habían usado. Ni un, sí, sí, ni que
2: una el, en los campos de refugiados sin... te lo tiran. Sí sí sí, 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 sí,
0: sí. Tal cual.
2: Entonces, es verdad que yo tampoco. Me pasa como a vosotros, ¿eh? O sea, nos hemos juntado tres antirreseñas. Pero me acuerdo de la peor que he hecho, he hecho precisamente también por eso, porque es en, en un taxi. Yo uso bastante aplicaciones de estas para coger taxi. Y, y recuerdo perfectamente que puse cero estrellas, fuerte olor a chetos.
0: <risa> Ese fue el copo. Pues es algo, algo bueno. Claro, si te gustan mucho los chetos de puta madre, claro. Bueno, amigos, aquí lo dejamos, que, que ya ya. Ya le hemos robado suficiente tiempo a Fran y estamos ya como rompiendo la regla nuestra. Yo en mi cabeza ya tenía muy firmemente la, el decir ya vamos a Fran, estamos 15 minutos y seguimos, ¿sabes? Como algo muy news flash, ¡pam! El corresponsal entra y aquí estamos hablando de, de, de chetos. O sea que, <ríe> que tenemos que Porque soy, porque soy nuestras... un pesado, porque no me callo, es que no me
2: callo. Al no, revés, no, espero tenemos, no, que vuelvas no. de corresponsal, Fran, exacto, si, si te exacto. Pero, de pero
0: siempre es un, es un placer Fran yo te iba a decir, si luego se te gira y le quieres dar algún código de descuento a la comunidad en crisis o lo que sea lo pondremos en, en Twitter o que nos escriban en privado y se lo pasamos, algo así,
1: algo así. perfecto, pero vamos a esperar sabiendo? a que la gente escuche el podcast se suscriba Exacto. y entonces de bienvenida os lo dije um, vale. a to todos lo los, dije, nuevos pero... miembros
0: del, los nuevos miembros del Premium tú les das ahí algún goodie de vez en cuando una pegatina exacto mira oye en fin Fran muchas gracias eh, gracias, gracias, gracias Fran tío un abrazo
1: enorme un abrazo
2: enorme. bueno pues eh, Xavi tengo además ahora ya para, para terminar el podcast estamos en nuestro bloque de cosas que nos gustan cosas que no nos gustan que hemos visto que hemos hecho ¿no? y pensando o sea mientras hablaba he pensado en eh, una recomendación que vea mucho al pelo, que es Review, se llama. es de están Comedy Central, bueno, es de Comedy Central, desde, tiene unos añitos, será de 2015 o algo así, y es de un tío que se llama eh, Andy Daly, un, un humorista, es el protagonista, y es un programa en el que un crítico, como obsesionado con su trabajo... Y que, como que toda opinión que da en el programa esté basada en el máximo rigor, como en el estudio profundo de aquello que le mandan a analizar, ¿no? Y esto pasa de, no sé, o sea, le, le dicen, hace una review de comer 30 tortitas, o de eh, eh, public speaking, o, y pasa a hacer review de, del divorcio, del sexo anónimo, en de, de plan de, de sacrificar una mascota. Eh, dirigir una secta o, o bueno uno que es increíble que es las Amigo. drogas que es como eh, empieza como no bueno, tengo que hacerlo tengo que probar las drogas para hacer la review pero claro todo todo deriva en tramas en las que en plan sale su familia sus colaboradores y vemos cómo su vida acaba pues como afectada en cada review no y, y es una putada porque no no está no no se encuentra en ningún sitio eh, no, sé, no se encuentra ni, en ningún sitio en ningún sitio, es imposible de encontrar y os, os reto a que lo encontréis y me lo paséis por favor, porque no, no lo tengo pero es, hay muchos clips y muchos, mucho contenido en, en YouTube y, y yo que sé creo que, que es un buen contenido, si estáis como navegando en YouTube y os aburrís de ver siempre lo mismo podéis buscar
0: clips de review Muy bien, estupendo Bueno, pues sobre, sobre este experimento que hemos hecho con Fran ya, ya lo he dicho antes, pero me gustaría, en mi cabeza eh, es como que, que el tema del que hablamos, en este caso, las reviews, las críticas, la importancia que tiene para el cliente, para el consumidor. Como que a medida que vayamos haciendo programas, me gustaría hacer como eso, ¿no? Como, como corresponsal. Pinchamos a Fran, pum, pim, sabes, como más, uh -huh.
2: más menos al grano. Debates.
0: Exacto. Menos conversación. Más como, nah. oye estamos Hablando de esto, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es como hablar tú y yo primero del tema, sabes, uh -huh. y luego llamar a alguien una vez tú y yo ya, ya hayamos hablado del tema, como para que nos resuelva dudas que nos hayan surgido sí. o algo así. Quizás nos haya. Me parece a darle bien, a mí me
2: parece buen, buen flow, creo que funcionaría.
0: Pero También bueno, podemos... hemos tenido a Fran hoy porque el Fran es, un, es una persona eh, un crack. muy guay, con mucho estilo, eh, pero. O sea, y también de confianza, ¿sabes? Porque sí. imagínate que, que estuviese diciendo esto con un invitado que no conocemos de nada. O Se sí. lo podría tomar a mal, ¿no? La, la... Estoy diciendo que, que nosotros somos inexpertos a la hora de hacer entrevistas. ¿no de sí, estamos tocando balón. Sí. Testing. Sí, sí, está Exacto. Estamos haciendo peloteo. Peloteo. Pues eh, bueno, a mí me gustaría seguir profundizando en el tema de la crítica a lo largo de toda la temporada. Yo creo que es un tema recurrente, ¿no? Pero. Uh -huh. Pero creo que quizás eh, en otros programas podemos hablar de, de cómo nos informamos nosotros. Es Ajá. decir, cuando vamos a comprar algo, ¿qué críticas leemos? Vemos vídeos en YouTube, miramos webs, eh, hablamos con amigos y conocidos. Cuando vamos a ver una película, una serie, cuando elegimos qué vamos a ver, eh, leemos críticas, eh, nos influencia lo que vemos en Instagram, en TikTok. Eh, buscamos op opiniones formadas, eh, preferimos la democratización de la información. Eh, Tú, Pedro, por ejemplo, yo te uh -huh. ya, yo creo que podemos hablar más en profundidad de esto, pero, sí. por ejemplo, con el iPhone 15, sí. ¿dónde miras en ningún reviews, vídeos? No me lo creo. Jurado.
2: No me lo creo. Ningún sitio, cero sitios. Apple.com, el día de la keynote,
0: quino...
2: no, es, es lo que te decía... A... De, de la confianza en una marca al final
0: y de, de, de bueno vale pues Apple ok pero pues otra o, otra cosa cuando vale. te el Kindle escribe
2: en fin, curiosamente te iba a decir casi o sea casi en el global no leo críticas pero concretamente del, del, del escribe sí lo busqué. Pero porque tenía dudas muy concretas. ¿Pero ¿Dónde? Sobre ¿Dónde? Los... A mí
0: lo que me interesa es y ¿dónde lo, lo buscas? En, ¿En Google? ¿En YouTube? Lo busqué en YouTube. ¿En TikTok? Porque cada uno lo hará diferente esto. Claro, Para claro, ti claro, es claro, un proceso claro. muy interiorizado. Para mí, tío. Yo no, has yo estado, busco, has yo, yo en, busco una cosa? en
1: Google.
0: Tú buscas en Google. Yo busco en Google. Opiniones. Scribe. Yo hago preguntas sobre. ¿Sabes? Le, le pregunto a Google, en plan, oye. Ah, sí tu tú no sé qué si esto luego me lleva a YouTube o YouTube es una segunda etapa una segunda fase pero sí primero busco webs especializadas sí, sí, sí.
2: pero te digo de verdad que has dado como con una cosa muy concreta y muy específica porque lo normal es cada vez veo menos trailers de películas cada vez veo menos webs eh, recomendadas o sea por ejemplo no no uso cómo se llama la típica plataforma esta de donde pones tus películas y las que has visto que hay críticas y vas viendo por Joder. sí, sí, Letterbox o sea, Letterbox, no uso Letterbox no, no uso como agregadores de nada eh, como que cada vez más me voy fiando de la gente que tengo cerca de las recomendaciones de, de... Pero esto yo creo sí.
0: que a mí también me pasa uh -huh. pero no estoy nada orgulloso de que me pase esto ¿ah, sí? sí o sea, te, o sea, creo te que da rabia crítica... fiarte de
2: mí, por ejemplo no,
0: no, no, no al dirías? contrario o sea creo que la crítica enriquece por lo menos el universo de referencias que tenemos y sí, me claro. gustaba cuando antes cada mes me compraba dos revistas o tres revistas de informática. de Videojuegos. Entonces esto a mí me daba un, una información uh -huh. de cosas que incluso no estaba ni buscando. Te enriquecía. Y, y sí, y cuando estaba empezando eh, con, con todo esto de YouTube y tal, miraba muchos canales, tenía una rutina de visualización. No sé, Marquis Brownlee, por ejemplo, en, en uh -huh. temas tecnológicos, ¿no? O topes de gama, que decíamos antes, o lo que sea. Pues esto me, me, me daba información que, que no sabía que necesitaba, ¿no? En, entre comillas, otra vez. Entre en comillas dos veces en este programa. Pues eh... air, air quotes. Air quotes, exacto. Pues Y esto me, me gustaba. Y lo estoy perdiendo. Y me estoy guiando por otras cosas que es... Me salta en TikTok no sé qué y eso es como la chispa que hace que luego busque tal. Y no me gusta. Me gusta recurrir a gente de la que me fío porque van a... O sea, voy a empatizar más con su criterio o voy a fiarme más de ello y, y cada vez lo dejo más de lado y creo que, que debo de volver a eso pero también te digo la otra reflexión que quería hacer y te digo que todo para más programas pero uh -huh. creo que también la crítica se tiene que reinventar o sea sí. está, está radicalizada en un modelo del pasado que es la, lo mismo que se hacía en papel en las revistas eso es lo que se hace en internet o lo que se hace en los vídeos de YouTube muchas veces y, y la democratización extrema de, de la crítica que es el Google Maps, o el Foursquare, o los agregadores, ¿no? Uh -huh. Y la crítica formada que vive entre medio de estas dos cosas, creo que todavía tiene que madurar. No sé si te das esa sí. sensación, ¿sabes?
2: Vamos, no lo había pensado, pero estoy absolutamente de acuerdo. Creo que le ha, sentado, le ha sentado mal, la democratización ha llegado a un punto en el que es muy difícil generar una, una relación de confianza también por el modelo de consumo, seguro que hay mucha gente incluso entre nuestros propios oyentes eh, y la demostración es que mucha gente estará escuchando este podcast porque o se fía de ti, porque has conseguido ya llegar a que tu opinión sea importante para ellos no y eso es una demostración contraria a lo que, lo que voy a decir ahora mismo que es justo esto ¿no? Que, eh, hay menos como críticos eh, de los que te fías para todo que piensas en ellos a la hora de tomar una decisión o, o simplemente por interés de qué le habrá parecido ¿no? a esta persona tal o cual película o tal o cual producto. y sí, hay,
0: sí. hay mucho influencer genérico,
2: general, que de pronto te pueden sí. dar una recomendación, pero
0: no son especialistas. Exacto. Yo, sabes Creo que esto tiene mucho que ver con que las plataformas no están muy ready para pa ese body. O sea, uh -huh. si tú quieres ser un crítico especializado, por ejemplo, en cine, tienes que ver mucho cine, tienes que leer mucho sobre cine y tienes que escribir o hablar mucho sobre cine. Uh -huh. Y eso, irremediablemente, te tiene que dar dinero para vivir. Sí. Entonces, esto ahora mismo o lo haces en un periódico o en una revista o en una web con la estructura tradicional que te paguen por artículo, o lo haces en... Que es que en Instagram en TikTok no 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 tiene suficiente tirada ¿No? en Patreon en YouTube eh, pf,
2: para convertirse toda... en algo profesionalizado y como con ese rigor
0: no no existe no, no hay un... todavía no da no, las plataformas no por eso nosotros apostamos por un modelo premium en realidad porque ojalá <risa> se dé el día en el que este podcast y todas las ramas que salgan de este podcast que pueden ser pocas o muchas depende uh -huh. de cómo vaya no pero si tenemos no sé, mil personas que nos pagan 5 euros cada mes por decirte algo tú y yo nos podremos dedicar única y exclusivamente a esto uh -huh. con lo cual podremos dedicar todo nuestro tiempo a leer escribir, hablar pensar sobre lo que le gusta a nuestra comunidad específicamente, y eso sería un privilegio muy grande que me parece mágico, es lo que de hecho ha llegado a Night, que es mi primera web de videojuegos, ¿no? gente uh -huh. que les paga para que hablan hablen escriban sobre videojuegos de una manera muy específica y eso te da una libertad profesional increíble Indica. y creo que en la crítica pues es son muy pocos los que han la crítica digamos de nicho, ¿no? La no la generalizada como decías tú, sino la de nicho. Uh -huh. es, no no te da, no te da para vivir si quieres ser riguroso y si quieres llegar a todo. Entonces pues, absolutamente
2: de acuerdo. De hecho aquí el rigor eh, brilla por su ausencia.
0: Sí, sí, en, este, en nuestro caso sí, pero ojalá pudiésemos eh, dedicar tiempo, recursos, dinero en contratar, hacer un equipo y, y tener bueno, a gente y nosotros. O sea, sería un sueño, ¿sabes? Escucha, Xavi, imagínate, que...
2: imagínate la cantidad de escalas, sería tu pesadilla. Además de la escala TENET y la escala Smallville, haría escalas para todo. Sería muy no, científico. Bien.
0: Tendríamos uh -huh. una web sola de, de tus escalas con conversores. Escalas eso, locos. Sí. sí, sí. Pero bueno, vamos a... Vamos a dejar el tema de la crítica por aquí. Si queréis explicarnos o compartir con nosotros alguna anécdota la, alrededor de la, de la crítica, ya sea que hayáis hecho vosotros y que haya tenido efectos positivos negativos o que hayáis recibido... Eh, ya o si sabéis, queréis criticarnos. En Crisis Club. Mejor que se lo guarden, tío. Que ya, tío. Con, lo que, con lo que ganamos no estamos para disgustos. Así que cuando, te, cuando estemos ganando estos 10.000 euros, ahí que nos critiquen lo que quieran. Que, que nos vamos Estoy a. Claro. No, ahora mismo. Full de acuerdo. Nos, nos sostienen eh, nos cuatro, guerreros, sí, cuatro sí, sí. guerreros que están en el Telegram. No, unos cuantos más, pero. Sí, sí. sí. Eh, sí, sí. Nos da para pagar los gastos y, y poco más. A ver, eh, Pedro. Sí. Yes. Mm, doctor Durantez. Ese es el epígrafe. Sí, este es el señor que he visitado en, en Madrid. Si queréis informaros sobre quién es, ahí, lo podéis buscar en Spotify mismo, hay muchas entrevistas. Y ese señor tiene una aproximación a la, a la medicina que es, yo creo la, pues la, 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 poco democratizada de momento porque es caro. Este año, como sabéis, ha habido, pues en, mi, en mi familia ha habido, bueno, pues eso, eh, alguna tragedia y algún, muy relacionadas con infartos, temas del corazón y, y mi abuelo, mi padre han sufrido de esto y yo pues estaba un poco en plan bueno, vamos a ver si, si me pasa algo en el corazón y, la, y me hice estas pruebas y empecé a tratarme con este doctor eh, bueno, a analizarme de hecho para descartar pues movidas muy, muy relacionadas con el corazón pero también sobre todo con un enfoque que es en la medicina preventiva que es para prevenir que me pase algo. Primero descartar que tenga algo y prevenir que me pase algo en el futuro, porque al final un infarto o cualquier enfermedad cardíaca es, es, se puede prevenir. Hay otras enfermedades que, que no, porque no sabemos las causas ni qué lo provoca, pero enfermedades del corazón eh, en gran medida sí. Y si controlamos el colesterol, si controlamos eh, la salud de, de nuestras arterias, de nuestras venas, tal, eh, nuestra sangre, nuestra presión, pues podremos eh, por lo menos asegurarnos de que no suceden cosas eh, antes de tiempo o, o, o que no haya digamos, pues cosas que vayan acumulando con el tiempo, no, placas de colesterol y tal, que luego sea demasiado tarde. Es como la diabetes, no se genera de un día para otro. Si te vas haciendo pruebas, pues vas a a poder frenarlo posiblemente o a, o a mejorar tu, tu diagnóstico que, que, que si de repente un día vas al médico porque te encuentras mal y ya pues, ha, ha habido una serie de cambios irreversibles o, o de difícil tratamiento ¿no? entonces esa era un poco mi aproximación a, a, a cómo quería yo tratarme y controlarme y es pues hacerme unas pruebas una vez al año unas análisis a lo mejor cada seis meses e ir viendo ¿no? y, y así ha sido eh, me, lo, lo, básicamente tengo dos grandes tampoco voy a compartir ahora mi historia al médico pero sí que es el colesterol que lo tengo que controlar y un tema de huesos que no es preocupante porque es un con, con una serie de vitaminas y tal se puede tener bajo control ¿no? pero lo del colesterol básicamente es sobre todo lo, lo, lo que tengo que cuidar y es perder peso, hacer ejercicio mejora algunos algunos valores que, que, que están mal en los análisis y para ello pues hay cambios conductuales no de dieta y de, y de ejercicio, suplementación, que ahí vienen las pastillas, no pues, la, eh, pues las movidas de arroz rojo para el colesterol. Eh, ¿Arroz omega rojo? 3, sí, vitamina B1, B2, B3, B4, no sé qué, cuántos. Sí, es... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eso son, son unas cosas que te ayudan a bajar el costón. Berberina, que es para el tema del azúcar en sangre y que eh, no tengas tantos picos de, de, de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Probióticos, tal, tal, tal. Y al final es ir suplementándome con lo que me falta y en febrero me haré los otros análisis y ver si lo he puesto a raya, si lo he controlado, si... Y cómo es tal, ¿no? Pero al final esto es toda una, balanza, una balanza y el colesterol es una de las cosas que tengo mal y la tengo que corregir por, por varios frentes. ¿no? Entonces ahora estoy con eso y, y vamos a ver en febrero si, si todo es una paparruchada, si he tenido fuerza de voluntad suficiente, eh, si ha funcionado, si no ha funcionado. Pero, pero además he de la además en de las una pastillas, parte importante
2: de mi vida. Quiero decir que además de las pastillas, el, el plan entiendo que se compone de más cosas, ¿no? O sea, si no no bueno,
0: sería lo, tan lo que reto, fundamentalmente. O sea, hay hay hay, una, o sea, hay tres tipos de intervenciones que son ah. la conductual, que es cambio en la dieta y cambio en el ejercicio, la de suplementación y luego la medicación,
2: ¿sabes? Uh -huh. Y para ti la más compleja ¿cuál sería? De todas las cosas como que no, te han puesto que deberes, de deberes. La...
0: No, to, todo es. O sea, lo más importante todo es lo, más factible. Difícil, lo más difícil es el ejercicio y la dieta, claramente. Claro. ¿Sabes? Pero tengo que perder 6 kilos hasta febrero. Ah. O sea, tengo hasta febrero. Entonces, y si pierdo 6 eso. kilos, estaría en mi peso ideal. Con lo cual. Eh, ¿Y si bueno, pierdo tiempo? Bueno, pues sí, depende. Joder. Bueno, dejar sí. de fumar, por ejemplo, es un reto. No, no mucho, comer. Es mucho mayor y, ese reto. Y no de, beber. Bajar eh, 6 claro, kilos. se complica, ¿sabes? Mm -hmm. Así que que bueno, que la suplementación ayuda, por ejemplo, a que, bueno, a, a procesar mejor algunas cosas, tal, pero pero al final lo importante es el cambio conductual, o sea, que, que yo, pues, si puedo hacer ayuno, por ejemplo, las noches, pues lo haga, que si puedo distribuir bien lo que tengo en el plato e ir cambiando los hábitos y comer, pues la mitad del plato que sea proteína, un cuarto que sea eh, vegetales, un cuarto que sea hidratos, pues. Mucho mejor que si me como un plato de pasta todos los días. Pues eso. Y el, en cuanto al ejercicio, pues lo mismo, ¿no? Mucha movilidad, porque la flexibilidad la tengo por los suelos. O sea, es... estaba en el, en el 10% peor en cuanto a flexibilidad del mundo. ¿El mundo? ¿Del mundo? Del, del mundo, no. no, de, de mi misma edad. ¿Sabes? Pero de, bueno, de del cada 10 personas, edad. cada 10 personas hay 9 que, es, que, que tienen más flexibilidad que yo. Eso es triste. Bueno, es que tú y yo somos como dos, dos auténticos cuadrados. O sea, sí, sí, es una escoba, tío, un palo de escoba. Escoba, man. Sí, sí. Pero bueno, total, que estoy en este proceso. Eh, yo creo que pues, me he encontrado ahí medio por, por los motivos que, que os he dicho, pero, pero que he decidido convertir esta inversión de tiempo y recursos en mi salud, como en una parte relevante de mi vida, durante el próximo año. Desde ahora, desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, eh, me he propuesto hacer el experimento este de venga, vamos a, a ver si esto mejora de alguna forma mi, también mis ánimos, mi energía, mi motivación, mi capacidad aeróbica, mis actividades, la manera que tengo de relacionarme también con el deporte, con... Con la alimentación, con los vicios, como el alcohol, por ejemplo. Vamos a ver. Empieza ahora el proceso, Pedro.
2: En, mi mente, pregunta más que, en o sea... mi mente
0: yo te veo como David Beckham, de aquí a un año. <risa> ¿Ah, sí? Ojalá, tío. Sí, sí, sí. Beckham es un referente máximo de, de estilo.
2: Total. Pues es, me parece como que vas a hacer un glow up como demencial. De pronto, ¿Sí como en
0: mi mente eres rubio. No, rubio no, hombre. No sé. No sé. A mi mente
2: funciona, ¿vale?
0: Vale, vale, no, no, me parece. O sea, ojalá, tío. <risa> viva en la mente de la gente como Beckham. <risa> Eso sería
2: sería brutal, tal. sí.
0: Yo confío. Bueno, pues. Eh, ¿Alguna pregunta más? Sobre esto. Yo sé que es, es, es friki. O sea, está. Es, es curioso. Creo que es un proceso chulo para ir explicando aquí porque no hace falta ir al doctor Durante y te diga Estás una pasta. Esto en realidad lo puedes hacer con el. Con los doctores que te entran en la seguridad social y hacerte chequeos y, y luego pues ir informándote y ser un poco consciente de lo que vas haciendo, ¿sabes?
2: ¿Por, Pero... ¿Por qué la decisión de este doctor en concreto? O sea, ¿te parecía como que tenía la visión más holística, quizás más completa, te interesaba sí, es, su es, método?
0: Es un, es un tío muy top, entonces me empecé a investigar. porque esto viene del. A mí no, no me gusta mucho el concepto anti-aging, en realidad, ¿sabes? Es, me, me gusta más medicina preventiva. Pero es como envejecer mejor, de una manera más saludable y sin efectos... Así que los efectos del envejecimiento no vengan tan de golpe. Y me empecé a informar básicamente y vi que el tío este era un referente, había escrito un libro que se relacionaba con la gente que a mí me gusta de Estados Unidos, que, que hablan, investigan sobre este tema. Y entonces me escuché tres, cuatro podcasts donde él sale y vi que, que, pues que era una eminencia eso, en esto, ¿no? Y, y, bueno, está en la Ruber, en Madrid, que es una, una superclínica, y después hice una primera llamada, hablé con él, y al final pues me, me decidí, pasé por un proceso de investigación. Eh, ¿En
2: Google cuántas estrellas tenía?
0: No me acuerdo, ¿eh? Pero no, no... Este es el típico de caso que no me fío de las estrellas del Google, básicamente. Prefiero bueno. escucharlo en un podcast y ver si tiene criterio o no tiene criterio.
2: Pero cuando ya es una inversión tan grande, es como ya te fías de solo de la fuente, de la investigación personal uno a uno y del detective privado sí, Xavier Robles. Sí,
0: sí, sí. sí, bueno, ¿alguna pregunta más? No, o sea,
2: tengo muchas, pero sería hazme. un monográfico no, de, de la salud. Una más, hazme una más. Eh, ¿Cuál es el cambio más notable de lo que llevas, si es que has notado algo, con suplementación o con,
0: con algo de este tratamiento que mi pis es fluorescente jura sí te lo juro flipa te, ha, cambiado, ha cambiado de color pero no de momento llevo demasiado poco tiempo como para notar algún efecto y de hecho no no con su o sea con los efectos eran muy muy suaves o sea será a lo mejor un poquito más de energía eh, pero la sientes no, no, tiene que pasar no. más tiempo. Yeah. Tiene que pasar más tiempo, sí. No, de hecho, eh, no, no. Todavía no he empezado yo a hacer ejercicio y dieta como, como debería. Así que, que bueno, que, que el, el cambio vendrá más por el ejercicio y la dieta que la suplementación. La suplementación, yo creo que es un 5% de, de lo que se va a conseguir.
2: 20 pastillas, un 5%, macho. Tómate sí, sí. una, ¿sabes? Ah.
0: <risa> bueno, Pedro, queríamos hablar de dos, de dos series que no han salido todavía, pero para que la gente se las apunte. Scott Pilgrim, ya la habíamos comentado alguna vez ¿Ah, sí? en el grupo Premium ah, sí, de, de En Crisis. Nunca en público, pero en Netflix va a salir una serie de animación de Scott Pilgrim. Había salido la película hace mucho tiempo con Michael Cera. Ahora eh, vienen dibujos en animación. Sí, porque se basa en un, en un cómic,
2: que además yo soy un ultra fan. De hecho, estuve como en, en Nueva York en el lanzamiento del último tomo, que era como súper desconocido y tal, y ahí la gente iba disfrazada y la hostia en verso. Y, y a mí me, me chifla la, el, el cómic de hace mil años, es del 2010, creo. Y, y la pinta de la animación y tal es como que es súper fidedigna, o sea, súper fiel al al contenido original y luego que la animación mola muchísimo y tiene, han usado el cast original para poner las voces, el cast de la peli que hicieron de Acción Real así que tiene una pinta, estamos todos bastante... Super eh, sí, sí, sí,
0: ¿Esto, Pedro, sabemos cuándo sale?
2: Pues no, de memoria no pero es que él me suena 17, en noviembre
0: 17 de noviembre de 2023 Exacto Un eh, Sí, os recomiendo que miréis el, el tráiler en sí. YouTube, Scott Pilgrim da el salto se llama eh, la serie. Jumps Y también hay otra cosa de Nathan Fielder, que se llama The Course, que Nathan Fielder sabéis que es, bueno, supongo, si habéis escuchado el podcast del principio, pero es mi, mi dios. Creo que es la persona del mundo audiovisual favorita mía. Ha hecho los ensayos en HBO, que es lo que podéis ver de él, básicamente. Pero tiene una serie, se llama Nathan For You, que es para mí lo mejor que nunca se ha hecho en, en televisión y ahora ha hecho una nueva serie con Emma Stone eh, que se llama The Curse y con eh, bueno, varios actores así más o menos famosos pero no no, no queda muy claro de, de qué va Pedro, no, no sé si a ti te queda claro
2: Bueno, un poco ¿no? como ¿Sí? que... que... <risa> Básicamente da de que deben tener un programa de televisión y, al, y le sueltan una maldición y como que no se sabe muy bien si por su gestión o porque sea verdad como que empieza a cambiar un poco y a influir en, en sus vidas y hacia ahí va la cosa, que es como una premisa bastante sencilla, pero claro, cuando está este hombre detrás, pues ya, eh, ya suena bien.
0: Eh, diez episodios y vamos muchos, a ver. sí, sí. sí. Vamos a ver qué tal, pero yo tengo unas ganas de ver esto. También podéis ver el tráiler que ha salido esta semana, de Curse. Y no me canso de insistiros. Hay gente en el grupo Premium que la ha visto ya, la de Paul T. Goldman. Buscadlo en internet, está. Pero es un serión que, que merece la pena. y um, Pedro, no yes. sé si tienes alguna otra serie, libro que quieras recomendar... Pues visto bien, que has puesto... Has añadido una película.
2: Sí, viene en el, el cine de Creator, por recomendación Esta, de
0: alguna gente. La, el protagonista es el mismo que Tenet. Sí, ya era mal presagio, la verdad. ¿Este actor te gusta?
2: Eh, no. Es el hijo de no, John no. Washington. No, de hecho, es como que... Me parece oficialmente el peor actor de su generación. O sea... En esta peli, te, tengo que decir que por lo menos no, no anda de espaldas y eso es una ventaja también a nivel, a nivel visual, de, de, no es tan ridículo, pero me parece malo, malo, malo. O sea, es como no, no, físico, el físico que tiene es impresionante, ¿no? Y cómo dan cámara y tal, pero luego a nivel de interpretación es, es, me parece malísimo. Y en esta peli eh, fui el otro día ya sin mucha idea, al final sin, sin ver el tráiler más que nada por la recomendación de algún amigo, y, y bueno, es como que solo sabía que era de ciencia ficción, como bien hecha, y que ha sido muy sorprendente entre la crítica. Y, y efectivamente cuando empieza, pues parece que como que vamos dirigidos a una peli interesante, como un planteamiento diferente, una visión futurista de la guerra entre humanos e inteligencias artificiales, y según avanza es como que se va todo por el desagüe, pero... pero pero full, o sea, es como que... O sea, no sé, el, el, el tema de la defensa de la convivencia con las sillas y, y surgida de las motivaciones menos profundas y más random imaginables, a mí ya me... me es como que me, me... se me fue. O sea, visual y artísticamente me parece que es como una, una proeza, o sea, es increíble, es impresionante, pero por lo menos tiene eso, eh, pero es como que va perdiendo el alma por el guión que no... No sostiene tanta grandeza visual, ¿no? Y es un, ya te digo, es una pena porque no se hacen pelis de ciencia ficción así intentando ser novedosas y la, la intención está, pero luego es eso y está está John David Washington al final. Es como, no sé, hay algo que, me, que ya marca que todas las pelis de este hombre no, no me van a gustar. O sea, no es que no me haya gustado, pero es un 5, un no, no la recomendaría, vamos.
0: No la o sea, recomiendas, la, ¿eh? No. Pues yo la iba a ver.
2: De hecho, estaba pensando en ir a pues a verla mañana, fíratela, mañana. en Netflix. A lo mejor a ti te encanta, ¿eh? No sé. O sea,
0: ya sabéis sí. que yo soy muy... <risa> muy. No nos entendemos tú y yo en películas, especialmente de acción.
2: Esta no es que sea tan de acción. Tiene partes de acción, pero no es lo que llama la atención. A mí me, Más... gustó,
0: me gusta mucho Uncharted ¿sabes? Y a, a ti te horroriza. horroriza. O sea, partiendo de esta base, ah. a mí esta me podría gustar, creo. Pero te lo diré. A lo mejor esto sirve para, para calibrar bien la escala Tenet, ¿sabes? Como me da la, da la sensación que te va a agobiar.
2: Que va a o ser sea. como es que el, el, ya te, tiene como 40 minutos muy buenos y luego es como yeah.
0: porque Bueno, te diré, te diré. A ver, a ver si okay. Venga, me gusta. No. Voy a verla. Y nadie te salvará, ¿has visto en Disney Plus?
2: Sí, otra que también en la misma medida. Había oído como... Buah, es medio indie. Eh, bueno, indie es una peli igual del mismo estudio, de Twentory Studio, que está en Disney Plus. Y es como que... La venden como va a ser de, de miedo, eh, con alienígenas. Y me pareció como entretenida. Y tiene cosas también visualmente interesantes. Técnicamente está bien llevada. Y lo mismo. Yo creo que cae, decae en, en la tercera parte. no Como que no llega a calar sus intenciones de ser más profunda con la historia personal de su protagonista, el rollo alien, sustos, intriga... Pues eso yo creo que sí que mola. Y si te da igual pasar susto, o sea, yo creo que, que, que tú no la verás ni en 30 vidas, porque tiene sustos.
0: Y no, pues, si no pero te no salgo veré. una tarde tonta. Sí, bueno, eh, una recomendación que yo no, no miraré, <ríe> pero... Ahí está, pero... Eh, yo estaba mirando una película, ahora estaba intentando descubrir eh, cómo se llama, pero es de A24. Así, ah, se llama Medusa Deluxe. Hostia. Estoy a mitad de esta película y va de un asesinato, misterioso asesinato, y está toda la peli grabada en, en plan secuencia en, en medio de un concurso de peluquería y, y la deja muy bien entonces a veinticuadrada no es sí una... y la estética todo es tal bastante... esa la podéis ver en filming he visto pues, más o menos la mitad de la película y he interrumpido el visionado porque tenía que venir a grabar contigo pero me, me estaba gustando tiene un siete detalle en en ¿Qué? filming ¿Un siete filming tiene un 7
2: no me interesan las reviews, así
0: que <ríe> da igual. Bueno, ahí estaba, ahí estaba yendo.
2: Me gustaría que hubiese seguido viendo Medusa Deluxe, que no hubieses interrumpido, sino que lo hubiese seguido viendo y bueno, no prestando Luz, ninguna atención voz. al podcast.
0: En a fin. mejor lo hago algún día, Pedro. A lo mejor ya bueno, lo has hecho. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí el podcast de esta semana. Ahora nos vamos con los premiums, que tenemos un contenido aquí un, un largo rato adicional eh, ya sabéis splendid.club splendid.club si queréis saber cómo apoyarnos para los demás eh, los que no son premiums nos vemos la semana que viene para los premiums nos vemos ahora en un rato. como siempre un placer adiós adiós